0: Wetenschap vandaag. Kunnen we nog achter het gedrag komen van dieren. die er al lang niet meer zijn? Gewoon uitgestorven. Denk de dino's. Uh, dat vragen onderzoekers zich af. Kunnen we achter hun gedrag komen? Wetenschapsredacteur Carlijn Meijners, jij hebt vast een antwoord. Ja, uh, daar komen ze namelijk steeds verder mee. En vandaag horen we hier meer over van bioloog Jimmy de Rooij van Naturalis. Hij keek in zijn promotieonderzoek naar dinosaurussen. Ja, mooi. In het bijzonder naar de triceratops. Weet je dan uh, welke nee, ik bedoel? Sorry, uh, nee, loopt is dat op... zo'n laag of die hoge ja, op twee poten? Vier poten, van die grote hoorns en zo'n nekschild. Oh, die, dan weet dus het, en hij wel. loopt op vier poten? Ja, ja. ja, ja. ja okay. Nou is het niet makkelijk om naar iets als gedrag te kijken bij een dier dat niet meer leeft. Want wat hebben we? Nou, wat botten, misschien een paar voetafdrukken... een beetje huid misschien. Weinig filmbeelden hebben Ja, we ja, ja. sowieso. Mm -hmm. Toch lukt het ze steeds beter om daar dingen aan af te leiden. Nou is zo'n tien jaar geleden een massagraf ontdekt... waardoor Roy heel veel aan heeft in zijn onderzoek. Een massagraf van Triceratops? Exact. Uh, dat werd ontdekt in Wyoming, in de VS... terwijl ze eigenlijk bezig waren met Trix, dat is de T-Rex van Naturalis... Ja? en toen die eenmaal veilig in Nederland was, ontstond er een idee... want er lagen ook nog allemaal andere botten op die plek... kunnen we niet ook wat met die andere ontdekking. En dat opgraven van wat uiteindelijk meerdere dino's bleken te zijn... waarschijnlijk een stuk of zes... daar zijn ze jaren toen mee bezig geweest. Ja, en wat kunnen ze nu zeggen over die dieren? Ja, dat konden ze eigenlijk al bij het opgraven een beetje... omdat we al zoveel weten over hoe de schedelbotdelen... van zo'n triceratops zich ontwikkelen.
1: We weten heel goed... Hoe zo'n jong beestje zich ontwikkelt naar een individu, naar een ouder individu. Want dan zie je heel veel veranderingen optreden in die horns en in die schedelonderdelen, in die kam bijvoorbeeld. En we zien daar dus inderdaad twee verschillende morfologieën, twee verschillende vormen eigenlijk. Die we kunnen linken aan een zogenaamde subadult op de Engels. Dus eigenlijk zo'n jong volwassene, al de docent kan je benoemen. Uh, en dan echt wat ouder vergroeide volwassenen. En dat zijn dus twee best wel subtiele... maar hele duidelijke leeftijdscategorieën... die we eruit konden halen. En dat is super gaaf. Dus dan heb je een, een massagraf... waarbij je dus verschillende leeftijdsklassen hebt. En, en ja, dan ga je al heel snel denken over heel veel andere dingen. Uh, van, yeah, uh, hoort er bij elkaar.
0: Weet je dat het onderzoeker hoort zeggen. Super gaaf, zo'n massagraf. Ja, 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 ja. Maar ja, in dit geval ben ik het helemaal met hem eens. Ja. Maar hoe ga je erachter komen? Ja, daar hebben ze zowel geologische als uh, biologische technieken voor ingezet. Ze hebben naar de omgeving gekeken. Het sediment, dat rond die botten zit. Maar ook naar wat er in de botten zit. Naar de structuur en zelfs naar de kleinste deeltjes in die structuur. Mm -hmm. En daaruit konden ze al allemaal leuke conclusies trekken zoals deze.
1: Wat je eigenlijk kan doen, en dat is aan de ene kant super logisch... maar als je er ook niet over nadenkt, kom je er nooit achter. We kunnen dus naar de... Dus, dus denk aan zandkorrels of kleinkorrels, die dus in het sediment om de botten heen zitten. Dat kunnen we dus ja, meten eigenlijk. En dat vertelt een beetje over de, ja, over de hydrodynamische toestand. Dus eigenlijk, makkelijker gezegd, van heeft daar heel veel water gestroomd of niet? Hebben we te maken met een hele grote stroomversnelling of stilliggend water? En dat op zijn beurt natuurlijk. Hè? Een hele sterke stroomversnelling betekent dat je materiaal vaak is aangespoeld. Dus hoe sterker de versnelling, hoe meer materiaal ermee kan vervoerd worden. Uh, nou, wij vonden eigenlijk het tegenovergestelde. Wij vonden hele, hele kleine korrels. Dan heb je echt over kleiachtig materiaal. En dat zagen we ook in het veld. Je kon vaak gewoon poppetjes kleien met het sediment. En dat betekent dus dat we eigenlijk te maken hebben met een omgeving... waar het water eigenlijk ja, amper bewoog. Dat is bijna stilliggend water. Dus we weten ook dat het materiaal dat we vinden niet vervoerd is geweest.
0: En dat suggereert dat die dieren daar samen lokaal dood zijn gegaan. Wat zou kunnen betekenen dat het hier om een kudde gaat. Dan hebben we dus al een stukje gedrag. Ze leven in kuddes. Ja, dan heb je eigenlijk al, al een beetje bewijs gevonden voor dat uh, gedrag. Waar ze ook naar hebben gekeken... is koolstof- en zuurstofdeeltjes in die botten, stabiele ja. isotopen. Die blijven met name goed bewaard in tanden. En in die tanden zit ook een tijdsverloop.
1: Dus zo'n laagje glasuur wordt eigenlijk... Ja... Ja, om de dag kunnen we aannemen, om de dag tot op de week wordt het aangemaakt. En dat als je dus een tand van boven naar beneden bemonstert... ga je eigenlijk terug in de tijd. Uh, dus zo kan je, wat is het, ja, een paar maanden eigenlijk... de laatste paar maanden voordat zo'n beestje doodging... kan je eigenlijk zien waar die gedronken en gegeten heeft. Nou, dat is al super gaaf natuurlijk... Maar dit kunnen we dus ook toepassen door we te vergelijken binnen de, die groep van ons. Dus wij hebben dus vijf individuen die dus, we denken, samen daar hebben geleefd en gestorven. Dus dan verwacht je ook dat die vijf individuen inderdaad hetzelfde verloop laten zien. Die die laatste paar maanden van hun leven op dezelfde plekken zijn geweest. Hetzelfde eten hebben gegeten, hetzelfde water hebben gedronken. En het gaaf is dat zien we dus ook een beetje. Dus we zien inderdaad aan de stabiele isotopen die ik heb onderzocht dat we eigenlijk geen verschil zien in die vijf individuen. Dus we, we kunnen niet zeggen van ja, deze komen van een hele andere plek.
0: Nog meer bewijs dus dat ze waarschijnlijk bij elkaar gehoord hebben. Familie. Maar, kunnen we niet naar DNA kijken dan? Dat blijft helaas niet zo lang bewaard. Um, dus bewijzen dat ze echt genetisch verwant waren... dat wordt heel lastig. Wat ze wel nog hebben gedaan... is de microstructuur van het botweefsel bekijken. Dat kan weer aan de vorm van de schedelonderdelen worden gekoppeld. En dat bevestigt... Uh, het gaat hier om jongvolwassenen, net volwassen dieren. Dino's in hun prime eigenlijk. Niet om zwakke dieren, de jonkies en de kwetsbare ouderen. En dat zegt ook weer iets over hoe ze zijn gestorven. Waarschijnlijk uh, één boom. Ingrijpende gebeurtenis. Ja, ik denk dan meteen iets van een overstroming. Ja, misschien dan, of een modderlawine of zo. Ja. Uh, ja, er zijn dus nog wel wat vragen te beantwoorden. Ook bijvoorbeeld, waarom waren juist deze individuen samen een kudde? En als je dat vergelijkt met dierenkuddes van nu, of bijvoorbeeld van andere dino's lijkt het dan op elkaar. En hoe lang waren ze dan samen? Uh, maar De Roy zei ook: dat uitzoeken is zo'n beetje een levenswerk. Ja, dus het is echt één groepje aan het onderzoeken. Dan. Ja, 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 zelfs dit allemaal beantwoorden met wat ze nu hebben, is gewoon gigantisch veel werk. Dus het kan zijn dat we op dat antwoord nog even moeten wachten. Dankjewel,
1: Carlijn.